0: Tervetuloa Muusajahdin jaksoon numero 19. Täällä taas Hanna, Elina ja Mikko, teidän seurananne ja myös brändi seisoo tässä pöydällä. Mitäs teille kuuluu?
1: No ainakin tuossa tuli julkaistua tuo Muusajahdin tunnari nyt tuonne Soundcloudin puolelle. Biisin nimi on Looking for the Muse. Sieltä löytyy, jos kiinnostaa käydä kuuntelemassa. Vähän erityyppinen, mitä toi alkuperäinen versio, mutta en mä oikein muuta olisi tehnytkään. Kiinnostavaa.
2: Mitäs, ollut? Mä en ole tehnyt mitään jännää, koska mä oon tehnyt vaan mun koulutehtäviä, että mä valmistuisin. Mutta tuota, viime yönä jännää oli tuo talviaikaan siirtyminen, nimittäin pelattiin tietokonepeliä ja sitten mietin, että no, kyllähän se kello alkaa olla paljon, että pitäis vissiin mennä nukkuun, niin ja päästä katsoin kelloa silleen, ai no ei se olekaan vissiin niin hirveän paljon, että kyllähän tässä ihan pikkusen vielä kerkee pelata ja sitten hoksas, että hetkinen, sehän on aivan äärettömän paljon jo, että pitäisi olla hyvinkin nukkumassa jo, niin tää on tää talviaika aina tämmönen jännä homma.
0: Niin, me vietettiin se kyllä Perinteisemmin, eli nukuttiin vaan tunti pidemmän kuin tavallista. Mä oon miettinyt Halloweenia, joka on ensi viikolla ehkä mun suosikki juhlapyhä. Ja oon käyttänyt ehkä turhankin paljon aikaa siihen asun miettimiseen ja suunnitteluun. Mutta ensi viikolla pileet.
2: Ai ja, mä en pääsekään tänä vuonna mihinkään halloween pileisiin, mutta bileetän sitten kotona yksinään.
0: No, palataanpa vielä tuohon pelaamiseen, mikä oli tuo... Edellisen viikon haaste, ja näköjään elulla on ollut vähän tämmöisiä addiktiota (laughs) viime yönä liittyen. Onko ne inspiroinut sinua sitten tähän meidän haasteeseen, eli pelipitsaukseen?
2: Kyllä, kyllä. Tämä mun pelaama peli on hirveästi inspiroinut mua tekemään tätä tätä minun seuraavaa peliäni, tai suunnittelemaan sen olemassaoloa. Anna, palaa. Eli mä oon pelannut simulaatiopeliä peliä siis koko tämän viikon. Ja siitä mulla tuli mieleen se, että kun mä rakastan näitä simulaatiopelejä, niin en ole törmännyt sellaiseen peliin, joka olisi kaupan perustamiseen liittyvä simulaatiopeli. Siis sillä tavalla on, että on niin kuin, ostoskeskuksen perustamiseen liittyvä peli. Minä myös omistan semmoisen pelin. Ö, mutta sitten ei ole sellaista niin kuin farming simulator-tyylistä ö, myyjänä toimimispeliä tai mitä sellaista. En, en ole törmännyt. Voi olla, että on olemassa. Mutta en ole löytänyt vielä siitä. Inspiroituneena minä tekisin kaupan perustaminen ja ylläpito peliin. Mm-hmm. Joka voisi olla hyvin samalla tavalla opettava, niin kuin se se rakennuspeli, mitä mä oon pelannut toissa viikolla hirveästi se sisustuspeli. Mutta tää olisi tosi hyvä semmonen keino riskittömästi testata, että miltä tuntuu omistaa kauppa.
0: Tänähän meillä on teemana raha. Ja tuo hän kuulostaa hyvältä tavalta reenata vähän semmoista rahan käyttöä. Mutta sitä ennen, Mikko, tuliko sulla hyviä peliideoita?
1: No en mä tiedä sitä hyvästä, mutta ainakin peliidea tuli. Ja se syntyi tuolla Helsingin uudessa hienossa kauppakeskuksessa, Triplassa. Siinä koitettiin päästä alempaan kerrokseen ja se tuntui, että hissi on se kaikista helpointa vaan päästä siellä liikkumaan. Odotettiin sinne sitten sitä hissiä ja se tuntui, että se vaan kestää ja kestää. Niin siinä sitten vaan aloin miettimään, että olisi hauska semmoinen... Five Nights at Freddy's tyylinen hissin simulointipeli, missä sulla pitää ohjata niitä hissejä ylös ja alas, ja ottaa porukkaa matkaa siitä aina sen mukaan, että kuka on menossa ylös ja kuka alas. Ja sitten tietenkin se, että ne hissit liikkuisi mahdollisimman hyvin siellä, ja sitten kun ne ei liiku, niin sitten siellä ihmiset kasautuu ja ne on vihaisia, ja sitten ne tulee koputtelemaan sun ovelle sun muuta vastaavaa. En tiedä hisseistä mitään muuta kuin se, että ne liikkuu kyllä automaattisesti, mutta olisi ihan hauska semmoinen simulointi siitä, että pääsisi vähän leikkimään semmoista hissijumalaa.
0: Kuulostaapa mielenkiintoiselta. Mun peliidea on taas semmoinen vaatejuoksupeli, johon mä inspiroiduin ihan yllättäen iski muussa, kosketti otsaa, kun kuin oli vaan bussissa ja en kuunnellut mitään ja tuijotin vaan tylsästä ikkunasta ulos. Mutta palataan tähän peliin, Eli tosiaan siinä ohjailisi semmoista juoksijaa, joka väistelee esteitä, jotka repii ja sotkee sun vaatteita. Ja tarkoitus olisi sitten pitää ne sun vaatteet puhtaina ja ehjinä. Ja hauskuus olisi tässä se, että voisi randomisti tulla erilaisia vaatteita eri vuosikymmeniltä. Esimerkiksi korsettia ja turnyyriä ja minihametta, että niissäpä sitten juoksis menemään. Ja lisäksi voisi sitten kavereiden kanssa juosta kilpaa. Tietenkin eri vaatteet ja eri kentät tarjoaisi sitten eri, eri vaikeustasoja tähän peliin. Nyt se olisi vaan tommonen casual
2: gaming. Ei, mutta näähän kuulosti oikeasti kaikki tosi hauskoilta. Vähän hyvi. hyvin.
0: Pelifirmaa vaan pystyy ja slussiin pizzaa Mut mennäänpä nyt tähän päiväaiheeseen, eli rahaan. Itsehän tälleen opiskelijana nyt puhun asiasta, josta minulla ei ole niin paljon sisältöä, mutta enemmänkin sanottavaa. Ja luova työhän on semmoinen ammatti, niin sitä usein sanotaan, ja sitähän ei rahasta tehdä, mutta nyt keskustellaan niistä kustannuksista, mitä luovuudessa voi sitten olla. Eli onko rahaa tai sen puute joskus muuttanut luovaa tekemistäsi?
1: No jos ei ole rahaa ja haluaa tehdä jotain, niin sehän kyllä pakottaa sitten olemaan luova sen materiaalin kanssa, mitä löytyy. Ja se, että jos sitä rahaa on paljon, niin sekin voi olla oikeastaan huono juttu, että sä voit ostaa kaikki maailman pelit ja vehkeet ja maksaa sitä miljoonia, mutta sä voit silti olla ihan täys. Huono.
0: <tos> niin, niinpä.
1: se esimerkiksi yksi asia, missä tuntuu aina, että puhutaan siitä, että pitäisi saada kalliimpaa laitteistoa sun muuta, on kamerat. Ja usein se on just se kameran runko, mistä kaikki puhuu, että se pitää saada se uudempi runko, mikä maksaa hirveästi sun muuta. Vaikka just niihin objektiiveihin siinä kannattaisi sijoittaa ja siinä olisi pienempi se sijoittamisen määrä sitten. Ja sitten tuli vaan mieleen just jossain Englannin kirjassakin oli joskus tämmöisestä ammattivalokuvaajasta, joka oli unohtanut omat valokuvaustarpeensa ja sitten oli käyttänyt kertakäyttökameraa siinä valokuvauksessa. Ja se sitten loi siihen sitä taidemaisuutta siihen projektiin. Ja just se, että kyllähän jollakin kännykälläkin siis porukka saa tosi hyviä kuvia, että se nyt on sekin koko valokuvaus kiinni siitä, että miten niitä kuvia osaa ottaa ja minkälaisessa miljöissä sun muuta, että ei siinäkään nyt hirveän kallis se tarvit tarvi olla.
0: Mm, eihän sitä saa kyllä rahaa laustettua, sitä luovaa silmää.
1: Ei, kyllähän se on taito, mitä pitää opetella. Ja sitten mä just mietin sitä, että Aika monesti jossain elokuvissa ja varmaan nyt ihan oikeassakin maailmassa on näitä tilanteita, että joku juttu alkaa kiinnostaa ja sitten käyttää hirveästi rahaa siihen alkuun, että ostaa ne kaikki uusimmat tosiaan vehkeet sieltä vaikka jääkeikossa hienommat luistimet ja mailat ja kaikki suojat sun muut. Ja sitten sitä käy kaksi kertaa kokeilemassa on sille, että ne ja sitten on 20 vuotta siellä jossain ei ne tavarat ihan vaan sitä varten, että no ehkä vielä joku päivä. Että ehkä siinäkin vaan kannattaisi just ne luistimet ostaa käytettynä, ja jos se sitten siinä alkaa oikeasti kiinnostaa, niin sitten voi miettiä, että kannattaako siinä alkaa sijoittamaan siihen vähän lisää sitä rahaa.
2: Kyllä. Mäkin sanoisin, että ainakin itsellä on se ollut, että kun mä en ole siis köyhä opiskelija, en ole missään vaiheessa kokenut olevanikaan, Niin tuota, en tiedä miten tämä nyt mihinkään liittyy, mutta joka tapauksessa se, että kun on rahaa, niin sitten tulee helpommin ostettua niitä asioita, joita siihen luovaan tekemiseen tarvii, mutta sitten jotenkin ehkä sen ostokrapulan takia ei välttämättä sitten tulekaan käyttämään sitä kallista lankaa tai, tai sitä kallista paperia, jonka on ostanut sitä maalaamista varten, koska se on ollut niin arvokas kuitenkin silleen. Vaikka se...
0: Niin, siihen liittyy semmoinen huono omatunto
2: kyllä, sitten. Kyllä, nimenomaan tämä ostokrapulla. Niin, mutta tuota, kyllä mä uskoisin sen, että koska sitten kun ö, olisi vähemmän rahaa ja osaisi arvostaa sitä, sitä siihen, vaikka just jotain lankakerää, joka sulla vain on se yksi ainut, niin totta kai ehkä siinä tilanteessa voisin kuvitella ainakin, että se tulisi oikeasti käytettyä, koska sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Mm. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin viime jaksossa siitä, että esim. Mikolla on monta sataa peliä, mutta niitä ei ole tullut pelattua, niin sekin, että kun on periaatteessa varaa valita, niin se valinta on paljon vaikeampi tehdä. Niin kuin esimerkiksi, että voi ostaa ihan hulluna niitä kaikkia ohjeita, mutta tuleeko niitä ohjeita koskaan tehtyä tuotteeksi, niin se on taas toinen juttu.
0: Mm. Pitäisi olla luova budjetti jota ei voi ylittää. Jep. Mulla tulee ehkä omasta työstä ensimmäisenä mieleen nämä ammattilaislisenssit työssä. Niitä tarvitaan lähes kaikkea ja ne on aika kalliita, mutta toisaalta sitten ne kyllä maksaa itse takaisin siinä, kun tekee niitä töitä. Mutta mä itse käytän kyllä paljon semmoisia ilmaisia resursseja. Esimerkiksi fontteja ja kuvia, mistä sitten asiakas ei välttämättä halua maksaa niistä erikseen, kun nekin Voi olla sitä ihan hintavia ne niiden lisenssit. Mutta tässä digitaalissa ajassa mä sanoisin, että rahaa ei välttämättä tarvitse niin paljon kuin ennen, kun sun on pitänyt ostaa vaikka jotain käsityötarvikkeita jostain erityisesti käsityökaupasta, jota ei välttämättä edes ole siellä, missä sä asut. Mutta nykyään kaiken saa digitaalisena esimerkiksi piirustuksiin ja netistä voi tilata mitä tahansa tarvikkeita. Ja nykyään vaikka tabletitkin toimii piirtopöytinä paljon edullisemmin. Että on se ihan hyvä asia, mutta toisaalta taas, niin kuin te puhuitte tuossa, niin se runsauden sarven määrä voi sitten ollakin huono puoli. Mutta millaisia ajatuksia teille herättää semmoinen rahattomana elävä luova tekijä?
1: Se on vähän surullista, teikaisen ei kai sen tarvis olla mitään kärsimystä. Tietenkin siinä voi olla se, että se luovuus vähenee, jos pitää tehdä jotain, että ansaitsee sen leipänsä, ja sitten pitää sen lisäksi tehdä sitä omaa luovaa juttua, että kivahan se olisi, jos oikeasti olisi joku intohimo, niin sitten siitä saisi myös rahaa. Että tämän takia perustulo voisi olla varmaan kiva, niin oikeastikin taitovat tekijät pääsis ehkä paremmin tekemään ja saisi niitä töitä sitten esille, kun niillä olisi enemmän sitä aikaa käyttää siihen luovuuteen. Ja sitten mä just mietin tämmöistä niin kuin tilannetta, missä se suosio tulee vasta kuoleman jälkeen, niin siinähän on kyllä semmoinen voi kiitos momentti varmaan siellä <tos> sitten kuolleena. No ei ne kyllä ole, koska ne on kuollut. <tos> että just tiesa, kun tuossa käytiin Tallinnan puolella siinä oli semmoinen taidekauppa, minkä ohi käveltiin ja näin semmoiset Vincent van Goghin taidemaalaustarvikkeet, että siinä oli maalia ja pensseli ja sun muuta, niin se varmaan kyllä siellä on nyt oikein, oikein iloinen siitä, että nyt, satojen vuosien jälkeen kuolemasta, niin sitten se suosio vasta alkaa olemaan huipussaan ja brändätty koko tyyppi siihen, että olisi varmaan ollut ihan mukava silloin, kun hän eli, että olisi ollut vähän enemmän rahaa silloin, mutta näinpä se tuntuu usein käyvän, että heti kun se aika jättää, niin sitten ollaan silleen, että hetkinen, tämä, tämähän tyyppi olikin ihan taitavaa.
0: Niin, Vincentillä ei kyllä kovin monta taulua tainnut myydä elinaikana, ei ollut oikea arvostusta siinä ajassa.
1: Ei, ja nyt sitten tosiaan varmaan aika arvokasta, ja kyllähän ne niin kuin, nytkin, kun katsoo tuolla Sveitsissä, kun kävi ja siellä oli niitä esillä, niin kyllähän ne oli aika taianomaisia siellä niiden muiden taulujen seassa.
2: Mm. No, mä kans mietin sitä, että se on, se on aika sääli, että luova, luovia ihmisiä, taiteilijoita on rahattomana. Mutta tuota, sehän on ihan valinta, koska periaatteessa kaikkea voisi tehdä sille sivutyönä niin kauan, että se lähtee eteenpäin. Koska onhan se totta, että välttämättä jotakin romusta taiteeksi tavaroita ei välttämättä ole markkinarakoa sille tai, tai ei ole tarpeeksi mainostettu tai jotain tällaista, että eihän se niin kun heti tule ja eihän sitä voikaan olettaa, että nyt kun minä olen taiteilija, niin nyt minä voin heittäytyä työttömäksi tai jotain sellaista. Sehän, niin. se, myös säälin lisäksi on vähän semmoinen, että no so so, nyt luulko liikoja itsestäänne silti silleen. Ö- mutta toisaalta taas sitten rahattomana elävä luova tekijä. Mulla tulee myös mieleen se, että mä aina ite ainakin yritän tukea sellaisia käsityöntekijöitä. Että esimerkiksi käsityömessut on tosi kivoja siksi, että siellä on ihmiset mennyt omien taideteostensa kanssa sinne myymään tai, tai toteuttaa sitä unelmaa. Myymällä niitä omia tuotteita, niin mä yleensä aina jos sieltä vaan löytyy jotakin sellaista, mikä minulle on hyödyllistä tai tärkeää, niin tuen todella mielelläni sitä käsitöntekijää, vaikka ne, jotka siellä messuilla pojottaa, ei välttämättä enää ole näitä rahattomia luovan työntekijöitä että siellä saattaa olla vähän enemmän, enemmän jo kokemusta ja rahaa taustalla, mutta mieluusti niin yksityisyrittäjää, jotka, jotka vaikka väriä lankaa, niin tuen, ja ostan tuotteita sieltä.
0: Mutta monet ihmiset ei kyllä tee tota, että ne niinku olettaa, että se käsityö on samaan hintaista kuin vaikka joku kaupasta ostettu lanka. Mutta mä etenkin koiten kysymyksen vähän erillä tavalla, kun mulla ainakin herää semmoisen suuren taiteilijan mielikuva, että se on se tyyppi, joka elää jossain jääkylmässä vinttihuoneistossa ja juo punaviiniä ja polttaa tupakkia ja käyttää viimeiset pennoset niihin maaleihin ja tekee semmoista hienoa taidetta. Ja niin, sellainen ajatus mulla heräsi tästä rahattomasta luovasta taiteilijasta, että se elää sille taiteelleen ja se on hienoa. Mutta eihän se luovuus ole mielikuvia, vaan se on ihan työntekoa kuitenkin. Ja niin kuin kaikki työ, niin sehän pitäisi olla tiettyjä, tiettyjä rajoituksia siinä, kuten vaikka palkan saaminen ja... Muut hauskat asiat. Niin, tämä ajatus, mikä mulla heräsi niin tästä keskustelussa, oli ehkä itse, kun olen jonkun verran yrittänyt elää tällä omalla luovalla työllä, niin siinä on kyllä vähän sellainen ajatus, että kun sähän teet tätä, koska sä haluat, niin ei sulle tarvitse maksaa sitten kunnon palkkaa. Että on kyllä tullut monenmoisia kaikkia hauskoja ehdotuksia, jossa raha ei kyllä ole ollut niin se ykköspointti niissä jutuissa.
1: Onko ollut edes pointti ollenkaan? Koska ei, näkyvyys niin ei se on Niin se,
0: se on näkyvyys ja verkostointimahdollisuudet ja kaikki muut, joita voi illalla pistää lautaselle ja syyä. <tos> Mutta kyllä se rahattomuus toisaalta voi inspiroida tekemään kaikkia luovia juttuja, että sitten niinku keksii, miten tienata sitä massia. Ja mä mietin, että ehkä jopa niinku evoluution seurauksena luovuus ja inspiraatiot ja kaikki nämä hienot jutut on kehittynyt sillä seurauksella. Että etkö ollut puutteelliset resurssit ja sitten sun on pitänyt vaan keksiä, että miten sitä selviää. Et puolensa ja puolensa. <laughs> Ello esitti tämmöisen tosi mielenkiintoisen kysymyksen, että on olemassa tosi arvokkaita maalauksia versus villasukat, jotka neulataan käsin ja myydään vaivaisella kympillä eteenpäin. Millä perusteella taideteoksen tai käsityön tai muun tällaisen teoksen voi hinnoitella mielestäsi?
2: Joo, mä tosiaan itse kun neulon ja virkkailen, niin ö, niiden tekemiseen, niin kuin varmaan maalaustenkin tekemiseen, niin kuluu aikaa aika paljon enemmän kuin ehkä sitä materiaalia, koska jotkut käsityötä voi olla myös tosi halvoista materiaaleista tehty, vaikka niin jopa roska, toi, niin jostain roskista. Niin sitten mä muun mm. muassa etsy- Etsystä tutkin näitä käsitöiden hintoja, niin valmiita tuotteita, mitä mä löysin, niin siellä oli villasukkia esimerkiksi oikeasti 18 eurolla, ja sitten oli niin kuin 32 euroa, ja äh, siinä, että minkälaisia ne niin kuin halvemmasta päästä olevat villasukat versus ni- ne, jotka oli siellä kalliimmassa päässä, niin niissä ei ollut ihan hirveästi eroa. Mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, että, että millä perusteella ne on sitten oikeasti hinnoiteltu, koska kirjoneille sukat, ne saatto olla sekä jollakin myynnissä sillä tosi halvalla hinnalla ja toisella taas tosi kalliilla. Niin mä, mä oon itse ainakin miettinyt siitä, että miten ihmeessä näitä voi hinnoitella. Koska esimerkiksi jos villasukkan lankakerä maksaa viisi euroa, niin et sä voi pyytää siitä kuitenkaan vaan sitä 5 euroa. Mutta toisaalta sitä ei voi myöskään tuntipalkalla esimerkiksi hinnoitella.
0: Niin miten? Pitää katsoa markkinoiden keskimääräinen hinta ja laittaa sillä.
1: Niinhän se menee, että katsoa siinä se suunnilleen sama tuote, mikä on, ja verrata siihen sitä hintaa. Mutta siis kaikkihan perustuu ihan siihen, että se on ihmisten kuvitelma, että mikä se hinta on. Että Jos ihmiset ajattelee jossain vaiheessa, että kaikki villasukat maksaa tuhat euroa, niin sitten niistä villasukista voi pyytää sen tuhat euroa, että tähän rahankin arvo perustuu. Että rahaa ei oikeasti ole yhtään minkään arvosta, mutta meillä on vaan se yhteinen kuvitelma, että sillä on joku tietty arvo, niin sitten sillä on se tietty arvo. Että justiinsa mietin sitä, että jos ne villasukat maksaa vaikka sen, sanotaan nyt 20. Mutta jos esimerkiksi vaikka tämä tuotemerkki Supreme tilaisi tältä etsytekijältä niitä villasukkeja, missä lukisi, että Supreme, niin niistä maksettaisiin sitten varmaan 200, ihan vaan sen takia, että siinä on sitten se ajatus siitä, että ne on kalliit. Ja ne kyllä myytä sitten ihan saman tien loppuun. Että siinäkin vaikka se sukka olisi sama, niin se on vaan se ihmisten ajatus siitä hinnasta sitten. Että siinä vaiheessa ei katsota sitten, että paljon se... Villasukka oikeasti maksaa.
2: Eli ehkä siinä on se henkilöbrändäys tai brändäys yleensäkin, että kuka sen tekee, niin sitten sen voi hinnoitella joko kalliimmaksi tai halvaksi.
1: No ei ole siinäkään, että kuka sen tekee, vaan se, että minkä firman logo siinä on, niin sehän määrittelee sitä hyvin paljon ja siinä on se mielikuva siitä, että tämä nyt on tosi kallis, koska tämä on tämän merkin tuote.
0: Se, Se on markkinakoneiston jylläämä asia Se on kyllä jännää, miten meillekin alitojentoisesti koko ajan livutetaan kaikkia viestejä, että tämä on hyvää ja tämä on tää sitten ole, on joku halpismerkki,
1: niin. vaikka ja.
0: samalta tehtaaltahan ne voi tulla.
1: Niin on. Ja sitten just, jos noita taideteoksiakin, niin vaikka jos kaksi lähes täysin samanlaista, niin jos toinen niistä on tehnyt kymmenen vuotta taidetta ja myynyt niitä omia teoksiaan silleen, kymmenillä tuhansilla ja toiselle se on vasta ensimmäinen teos, niin Totta kai se tyyppi, jolla on sitä nimeä, niin, niin, niin eli, se sitten voi pyytää Eli siitä. just
2: se brändi, sillä on merkitystä, että mikä se on. Niin.
1: Jos ei ole relevantti, niin sitten ei vaan yksinkertaisesti ole relevantti, ja se ei ole niin arvokasta kuin se, joka on relevantti. Se, että ihmiset voivat sanoa, että tämä on tämän ja tämän tyypin tekemä maalaus, ja muut voi miettiä sitten, että aha, että se teki maalaukset XY ja Z myös. Niin sehän sitä arvoista nostaa.
0: Niin mäkin mietin näitä seikkoja, että... Mitä ne voisi olla ne syyt, että miksi joku tuote on kalliimpi kuin toinen tuote. Ja tosiaan ensimmäisenä tuli kyllä tuo brändäys mieleen myös. Ja sitten on niin materiaalit. Niinku kuin sanoa, että niin siihen kutomiseen vaikka voi mennä paljon niin ajallisia resursseja. Ja sitten niin materiaalin laadukkuus, että onhan osa langasta vaikka kalliimpaa kuin toinen. Että et sekin, että sulla on perusvillasukka tai sitten joku merinovillasukka, niin se toinen on vähän kalliimpi materiaali. Ja sitten on ihan tämmöinen klassinen kysynnän ja tarjonnan laki. Eli jos on paljon villasukkia markkinoilla, niin hinta laskee, mutta jos on vaikka vain rajallinen eräsubriin villasukkia, niin niiden arvo nousee. Ja sitten myös tämä aikajuttu mulla nousi heti, että joku tuherrus tai suherrus jostain tuhannen vuoden takaa, niin se on silti huomattavasti arvokkaampi kuin nykypäivän. Et suherrukset ihan vaan sen takia, kun se on niin vanha. Että voiko, voiko ajatella, että kivikautiset maalauksetkin, niin kuin, onko niillä taiteellista arvoa muuten kuin sitä ajallista arvoa.
1: Voihan näkijää, että ne on ollut vaan jotakin päiväkirjamerkintöjä. Mm.
0: Niin, niinpä. Ja sitten tämä uutuus ja erilaisuus. Tulee mieleen nämä taiteen tyylisuuntaukset, vaikka impressionismi tai kubismi, surrealismi pop art vaikka, niin ne aina tarjosivat jotakin uutta. Että et kun ihmiset kyllästyy johonkin vanhaan, niin sitten kun tulee joku aivan erilainen, niin sittenhän se heti herättää paljon mielipiteitä ja kohua. Ja nykypäivään mietin tällaisen, en tiedä onko tämä nyt ihan oikea termi, mutta joku instattavuus. Tuo Amosrexin, oli, siellä oli semmoinen TeamLabin massless digitaalisten taideteosten näyttely. Ehkä muistatte, että se aiheutti ihan valtavat jonot, kun ihmiset halusivat mennä sinne. Ja oliko se muu syy että se Amos Rex oli uusi ja se näyttely oli tosi kuvattava. Allekirjoitatteko te nämä mun?
1: No en silloin ollut Instagramissa, mutta ainakin kuuli, että sieltä paljon tuli sitä ja varmaan se nyt nosti sitä se arvostusta. Sitten ja sitten oli ne monen tunnin jonot sen takia.
2: Mm, kyllä.
0: Niin vielä viimeiseksi heitoksi haluaisin sanoa, että Tulevaisuudessahan robotit sitten vie kaikki nämä tylsät työt ja me voidaan vaan keskittyä tekemään kaikkia luovaa. Vähän niin kuin antiikin ajoina, kun orjat teki ne kaikki perushommat, niin sitten niillä oli aikaa vaan filosofoida ja kirjoittaa näytelmiä. Niin ehkä meillä on vielä tämmöinen valoisa tulevaisuus edessä luovuuden kannalta ajateltu. Paitsi AI. Ai se, meitä.
1: Siis luovuuden. AI tuhoaa luovuuden. Niin, kyllähän no on elokuvia jo kirjoittanut. Niin. Ne on vielä huonoja, mutta kyllä ne vielä sieltä paralleja.
0: Ei ne ole huonoja, ne on vaan erittäin taiteellisia. Mm, <laughs> Me ei vaan ymmärretä niitä. <laughs>
2: Eikö ne ole kirjojakin kirjoittanut? Ne on vaan vähän kaottisia
1: vielä. Linkitetään tähän vaikka, jos löydän tuolta sen yhden elokuvan, mikä osallistuu johonkin elokuvakilpailuun. Siinä on tämä Silikon välin pääosan näyttelijä pääosassa. Se on aika jännittävä skifi mm,
0: Aika mielenkiintoinen kyllä.
2: Lainaa. Yhdyn tuohon Hannan valoisaan tulevaisuuteen ja lainaan seuraavan lainauksen teille. Tee sitä mitä rakastat ja raha seuraa perässä. Toivon että tulevaisuus on valoisa ja kun vaan uskoo itseensä, niin sitten kyllä se massi sieltä jostain putkahtelee.
0: Mm. Tai sataa mannaa. Hanna neuvoo. Mä Kirjan kuin The No Spend Year, How You Can Spend Less and Live More. Tähän on kirjoittanut semmoinen journalisti kuin Michelle McCaugh. McCaugh, anteeksi, en osaa lausua tässä kunimme. Mutta tosiaan hän oli vuoden ostamatta melkeinpä mitään, eli osti vähän ruokaa ja hygieniatarvikkeita, tarvikkeita eli ne, ne perustavarat vaan, mutta ei mitään niin ravintolakäyntejä tai elokuva-lippuja tai vaatteita. Niin mä mietin, että marraskuussa hän voisi kokeilla tämmöistä Älä osta mitään haastetta. Nyt kun on tämä pahin shoppailumania tulossa joulukuussa, niin voisi olla ihan mielenkiintoinen testata, että mihin se aika menee sitten, kun ei, ei käytä shoppailuun tai kuluttamiseen sitä rahaa.
1: Mm-hmm. Mikko.
0: Ei naurata.
1: No, kumpi on hienompi tapa juoda viiniä? Suoraan pullosta vai lasista? No suoraan pullosta, koska silloin pitää kiinni etiketistä.
2: Pikku jouluvinkki.
1: Viikon idea. No tällä viikolla viikon idea lähti tommosesta, kun näin tuolla... Meidän työpaikan intranetissä oli vähän suunniteltu uutta layouttia tuonne kerroksiin, eli miten ne työpistet sinne asetelta sun muuta. Ja se oli tosiaan paperiprotolla tehty, että siinä oli se kartta paperina, ja sitten sen laitettiin niitä paperisia työpöytiä ja sun muuta vastaavaa. Niin mä mietin, että siinä olisi aika kiinnostavaa lisää siihen, että ne asiat voisi asetella siihen paperille, ja sitten vois kuvata sen, ja olisi ohjelma, joka siitä sen, Kartan, ja sitten ne yksittäiset työpisteet ja muut vastaavat, mitä siellä pystyy liikuttelemaan. Ja sitten se generoisi siitä semmoisen 3D-mallin ja sitten semmoisen videon, missä näkisi sen tilan siinä, että miten paljon esimerkiksi jää työpisteiden väliin sitä tilaa. Ja hyvä, mä nyt keksin, että mitä muuta siellä voi olla työpisteitä, mutta ka- kaikki mahdollinen Kukkia, sinne. Joo. Kukkia, lamput ja roskakorit. Niin saisi ehkä vähän paremman kuvan sitten siitä silleen oikeassa... Suhteessa että siellä vois vaikka ihmisiä sitten kävelläkin siellä tilassa sun muuta, niin voisi olla ehkä vähän enemmän, saisi sisältöä sitten siihen. Ja totta kai sitten se, että sen videon lisäksi sitä voisi liikutella ihan itse miten haluaa, ja sitten niitä tavaroita voisi liikutella siellä vielä hienosäätää ja muuta. Ja totta kai VR, että siellä voisi sitten liikuskella siellä VR-nä siellä sisällä ja katsoa sitä niin. Voisi ehkä syntyä sitten toimivampia ratkaisuja siinä, että saisi oikeasti sen käsityksen siitä, että minkälainen se todellisuudessa olisi.
0: Niin, ja tätä ideahan voi jatkaa, että tekee siitä peliin pelin ja sitten se, kaikki työntekijät pelaista sitä peliä ja kenen design voittaa, niin se saisi vaikka leffaliput. Pitää osallistaa työntekijöitä nykyään kaikkeen.
1: Mm, totta.
0: Me ollaan eroja. Mm-hmm. Ensi viikolla meillä on haasteena ansaitse rahaa haaste. Ja tämä nyt kuulostaa vähän silleen. No kaikkihan sitä rahaa ansaitsee, mutta ehkä me kokeillaan keksiä jotakin luovempia tapoja, miten voitaisiin ansaita muutama euroa, ja sitten jakaa nämä meidän ehkä hauskimmattavat ansaita rahaa.
1: Sähän voit myydä vaikka sen sun villasukan. Se on insta
0: Onko tämä nyt kysynyt ja tarinan laki, kun on vain yksi uniikki jättivillasukkamarkkinoilla? Mä voi ensi Viikolla sitten kertoa, että tuliiko paljon <laughs> ostajia. Ja joku, jos aloitte ostaa tämä villasukaan, niin pistäkää viestiä vaikka DM.
2: Muista hinnoitella oikein.
0: Ja mikäs meillä on seuraava aihe?
2: Eikö meillä on mitään? Oi oh jeesus!
0: Ei niin, meillä on, meillä on tämä meidän 20. jakso nyt tällainen.
1: aiheeton jakso.
0: Niin. Eli me puhutaan ihan mitä sylkistä suun tuo ja te voitte sitten kuunnella.
2: Ja myös mielenkiintoista olisi, jos teillä siellä kuuntelijat on jotakin kysymyksiä liittyen johonkin asiaan, niin sekinhän voisi olla hauska boosti. Jos me tässä seuraavan viikon aikana niitä kysymyksiä, joilta kuluta saataisiin, niin se voitaisiin vaikka niihin vastata.
0: Niin, me ei olla vaan hiljaa puolta. Joo. Pistäkää kysymyksiä ja jaksoideoita ja kaikkea saa laittaa, mitä vaan mieleen tulee.
1: Ostakaa meidän merchiä, niin saadaan torhaan asteeseenkin vähän. Sisältö?
0: Ei meillä on merchiä. Ei niin. Voi <laughs> <Et> se villasukka. <laughs> Kuvastaanko se meidän podcastin tuotteena?
2: <laughs>
1: Palataanpa taas ensi viikolla. Yes, Joo, moi, moi moi. hei hei.